0: Benvenuti su Fatti di Podcast, il podcast ufficiale di Fatti di Motori. Sigla? Sigla!
1: Buonasera a tutti, Luca e Stefano di Fatti di Motori. Luca parla, Stefano dice ciao. Ciao. Perfetto. Un po' lento. Come come Vettel? Stefano, come Vettel? Stefano, come è andato il weekend?
0: È andato bene, è andato bene, ci siamo divertiti, abbiamo visto belle gare sia in MotoGP che, che nelle classi minori Quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti per questo incipit di stagione Però insomma passerei subito al topic, eh, al topic del giorno per quanto riguarda la Formula 1 Hamilton vince ancora, vince sempre lui, vince anche quando sembra un passettino indietro E quindi Hamilton e Mercedes la spangano ancora e Verstappen battuto. Come ha fatto?
1: Eh, Ha fatto perché uno non vince a caso sette titoli del mondo, uno non è a caso il pilota con più giri al comando della classifica della storia della Formula 1, non è quello con più vittorie e non è quello con più pole position. Ha vinto perché è il più forte, perché voleva mandare un bacino a chi credeva e diceva che Hamilton vince solo perché ha la maghina più forte. E ha la vinto magina. perché, secondo me, a questo giro parlare tanto di Red Bull favorita, Verstappen favorito, Verstappen già campione del mondo, lo ha caricato. È una vittoria complessiva, non è solo una vittoria di Hamilton, è soprattutto una vittoria Mercedes perché ancora una volta dimostra che chi vince non vince mai a caso. Mercedes ha dettato la linea per tutto il Gran Premio, per poco non metteva ancora più pressione a Verstappen se nel pit stop di Bottas non ci fossero state delle difficoltà, però diciamo che ha vinto la prima battaglia inaspettatamente, ma non vincerà così facilmente la guerra. Verstappen e Red Bull hanno dimostrato di essere superiori in tutto l'arco del weekend, Ma c'è ancora tanto tanto da dire per fortuna e già lo scopriremo tra tre settimane a Imola dove si ricominciano a mischiare le carte, però... Il re Nero, ancora una volta esulta e gli altri continuano a parlare
0: Quindi Hamilton brucia Verstappen e Mercedes vince la, la guerra dei muretti?
1: Diciamo di sì perché ancora una volta come l'anno scorso si sono trovati due contro uno Bottas e Hamilton hanno messo un'enorme pressione a Verstappen E l'assenza di Perez ha molto pesato sull'equilibrio della gara c'è da dire che però Perez, a differenza di Albon, l'anno prima di Gasly, ha dimostrato, anche partendo da dietro, di avere un bel passo, e che ci sarà anche lui nella lotta per il mondiale, non per vincere il mondiale, ma per aiutare la Red Bull a diventare la nuova Mercedes, almeno per un anno. Quindi sarà una bella stagione, ci saranno due contro due, diciamo che ai punti ha vinto Red Bull, ma il knockout l'ha dato Hamilton, perché è un pilota complessivamente superiore.
0: Però Sergio Perez ha parcheggiato subito subito, cioè non era neanche iniziata la la stagione durante il warm-up lap, si è spento tutto.
1: (ride) Diciamo che il weekend di Perez è stato complessivamente sfortunato. Nel senso che sì, durante il warm-up lap ha avuto dei problemi, Voi prontamente risolti, ora non, non so perfettamente cosa sia successo, è dovuto partire ultimo come l'anno scorso nel Gran Premio di Shakir e c'è stato un problema col box perché credevano mh, durante la qualifica di potersi qualificare con le gialle e è stato buttato fuori. In quei casi, avendo solo un giro a disposizione in Q2 si dovrebbe fare con le rosse, ma... Red Bull era talmente sicura di poter passare il taglio con le gialle che ha messo in difficoltà il suo stesso pilota. Pertz però ha dimostrato di avere passo, di avere grinta e ha dimostrato, secondo me, perché si è meritato con il posto in Red Bull per quest'anno, quindi... Ci sarà un 2 contro 2 per tutto l'anno e ci divertiremo, anche perché Bottas ha fatto un Gran Premio un po' avvilente, nel senso che non, ha, non è riuscito ad attaccare, anche perché non aveva il passo di due fenomeni davanti.
0: Sua mosceria.
1: Sua mosceria, cioè è incredibile, si è riuscito a lamentare di questa macchina invidabile con cui il compagno di squadra ha poi vinto il Gran Premio. Diciamo che secondo me questo è l'ultimo anno alla guida per Bottas, quindi si dovrà più che altro impegnare a trovare un altro posto e dovrà farlo con le persone. aspettiamo
0: Giorgetto aspettiamo Giorgetto Russell. Aspettiamo tutti
1: Russell sì, ha fatto anche lui un bel gran premio secondo me la Williams è superiore alla Haas, non ci voleva molto lui è superiore alla Tifi uh, probabilmente se la giocherà per la quattordicesima quindicesima, tredicesima posizione nella maggior parte dei gran premi ma secondo me ci potrà essere anche il graffio da decimo posto per un paio di gran premi, perché il pilota c'è
0: Me lo auguro, se lo stramerita.
1: Invece, ciò di cui voglio parlare con te è che mentre in Formula 1 abbiamo assistito al trionfo del campione, in MotoGP abbiamo assistito a un tri- al trionfo del depresso. Ma Maverick Vignales sì. non sembra Maverick Vignales, ha vinto una gara di testa più che di, di, di moto. Che è successo?
0: Eh Guarda... Come al solito, è, è probabilmente una somma delle parti. Eh, l'ha detto anche Vignales stesso a fine gara, ha detto una cosa tira l'altra. Gli hanno fatto una domanda simile. Eh, lui ha, ha detto che con questa, con questa moto, con la 2021, si trova molto meglio che con la 2020, si trova è molto più confidente. Riesce a staccare dopo, a entrare in curva più veloce. Essere più veloce in percorrenza, più scorrevole, insomma, esaltare un po' quelle che sono le caratteristiche tipiche della M1 e della sua guida, che per inciso, secondo me rimane la guida esteticamente più bella del, del campionato MotoGP. E diciamo che questa ritrovata, questa ritrovata fiducia, questo ritrovato feeling, sicuramente gli ha dato un bel boost per. Eh, per mettersi a posto tra virgolette anche con la testa. Niales l'abbiamo visto, è così. Quando, quando sente il feeling con la moto è... è al settimo cielo, ride, scherza, è felicissimo. Quando invece le cose iniziano ad andare un po' fuori dal, dal seminato va in difficoltà, tro... va in una difficoltà esagerata, troppa difficoltà rispetto magari a quello che è il problema tecnico del momento. Quindi A, ah, bisognerà vedere se riuscirà a replicarsi, non dico in Qatar, dico nel corso della stagione, se riuscirà a continuare a tenere alta l'asticella e eh, ad avere questo, questo standard. Secondo me è il pilota, uno dei piloti, uno dei 3-4 piloti più talentuosi del roster in questo momento, quindi eh, io sono contento di vederlo vincere. Poi ha guidato bene, è stato proprio è stato proprio forte, bello a vedersi, C'aveva quei due o tre spot di, di sorpasso nel, nel circuito che, in, cui, in cui ci ha fatto godere, quindi bene, sono felice per lui, ha tirato fuori gli attributi ma è vero pure che insomma c'era una situazione tecnica alle sue spalle che lo faceva stare tranquillo, eh, Vignales è questo, l'abbiamo già visto.
1: Una domanda ti voglio fare, non è che l'assenza di Valentino nel box? Gli abbia fatto sentire un po' più di responsabilità e lui da questa responsabilità ha tirato fuori questa prestazione.
0: Eh, Mi, cioè, anche questa è una cosa che è stata detta tantissimo in questi giorni, l'ho sentita dire da più parti, anche da giornalisti molto accreditati e da grandi opinionisti. Io non sono del tutto d'accordo, però. Perché sì, ok, Valentino, Valentino... No, non c'è più in quel box. Però se n'è andato via un pilota che non stava facendo bene come risultati, obiettivamente. Cioè, uno che ha tanto peso dal punto di vista mediatico, è, un, è carismatico, e comunque è un grande campione, ha una storia incredibile, però è arrivato uno che sulla carta in teoria gli dovrebbe mettere un pizzico di eh, pressione in più quindi se da una parte lui si sente responsabilizzato perché adesso è il vecchio del gruppo, tra virgolette è il pilota più più maturo, più esperto del del box Eh, però dall'altra parte c'ha il pischello vicino che che è veloce, che è pericoloso e che è uno che gli mette il sale sulla coda quindi è sempre eh, un discorso particolare insomma bisogna cercare di capire quanto... Un fattore è una motivazione e quanto un fattore è una fonte di pressione quindi io non penso che questa sia stata una come dire un fattore fondamentale nella rinascita per così si può, se così si può dire anche se è una, una sola gara di vignales
1: invece ti voglio chiedere un'altra cosa ah, finora abbiamo parlato di piloti in moto gp invece una grande mano a Vignales è stata data da questa Yamaha, che ricordo l'anno scorso era molto forte nella prima parte di Gran Premio e andava a perdere tutto nella seconda parte. Lui è venuto fuori con la gara, cioè ha fatto una gara da Marquez, attendista all'inizio e poi è scappato.
0: Sì, lui è stato intelligente, la moto gli ha dato, gli ha dato sicuramente una mano per sua stessa missione. Poi, se vogliamo essere analitici, andiamo a vedere la griglia e vediamo, e vediamo che Quartararo ha fatto quinto. E da metà gara in poi non l'abbiamo più visto perché è andato in difficoltà a quanto pare col posteriore che, che si, è, si, è, si è scaldato troppo insomma è entrato nel solito circolo vizioso di spinning e surriscaldamento morbidelli è morto in partenza valentino ha avuto più o meno lo stesso problema di quartaro forse in una forma un po più grave ed ha chiuso dodicesimo, quindi esaltiamo tutti la Yamaha, sì perché ha vinto, ma il lavoro grosso l'ha fatto Vignales, perché tutte le altre Yamaha non è che abbiano incantato poi così tanto, perché tra sé e Quartararo ci stanno Ducati, Suzuki, ci stanno anche altre case, quindi bisogna dare dare il merito a a Vignales per la gara che ha fatto.
1: Quindi, quindi... Il titolo della prima gara del Mondiale del MotoGP è Top Gun Show.
0: Top Gun Show, sì, sì, senza dubbio. Mm, se lo merita, ha fatto, ha fatto un, veramente una grande, una grande gara.
1: Però l'altro che si è preso la scena nel weekend MotoGP è stato Pecco su Ducati. Raccontami un po', come fanno, sono andate le Ducati e Pecco.
0: Le Ducati sono, sono andate bene perché hanno fatto secondo e terzo e comunque hanno preso un secondo da Vignales, non è che Vignales si... È se ne sia andato e abbia preso una settimana di vantaggio c'è stata un po' di delusione perché sicuramente ci si aspettava erano stati talmente tanto performanti nel weekend e nei test che ci si aspettava qualcosa in più ma in realtà si era visto che il passo migliore non ce l'avevano le Ducati avevano un ottimo passo ma Bignales e Quartararo quantomeno nei test erano avanti e, e anche di più di un pelo il problema di Ducati è che Miller ha fatto nono, inspiegabilmente, e io l'avevo dato per favorito, io e tanti altri, quindi sicuramente ha un po' deluso lui che sembrava un po' l'uomo di punta. Pecco fa una grande gara, ma si vede quando, da quando mancano 10 giri, poco meno di 10 giri al termine, inizia a fare fatica, c'ha... La, la ruota dietro che scivola di qua e di là, fa fatica a mandarla alla corda, si vede che cambia un po' il modo di guidare per eh, metterci una pezza eh, però fa una gran gara e infatti fa terzo, aiutato dal Desmo però fa terzo eh, Zarco uguale Zarco a me ha stupito profondamente ha fatto un garone Giovannino, eh, si è messo dietro le ufficiali, tutte e due quindi secondo me potrebbe io, io lo adoro eh? lo, lo trovo un pilota di, un, un pilota meraviglioso mi piace tantissimo il suo stile secondo me è un grandissimo pilota e quest'anno farà avvenire, farà avvenire mal di pancia eh, soprattutto a Miller perché Pecco è un po' più giovane quindi magari è leggermente più responsabilizzato. ma vedere Miller no, nono e Zarco Secondo brutto campanello d'allarme sia per Jack che, che dentro al, che dentro al, al box ma vediamo che combinano qua in Ducati, che di solito quando si tratta di gestire i piloti se possono fare una cacata la fanno <ride> vedremo senti invece ritornando a bomba sulla, sulla Formula 1 io parlo dall'alto della mia anzi dal basso della mia ignoranza che sono ovviamente un tifoso Ferrari come è giusto che sia per, per gli italiani medi e quindi da rosso vorrei a rosso. capire Eh sì, aspetta però Mi confermi Sainz, vattene
1: <ride> Sì, sì, già Andiamo fuori Maranello Con gli striscioni via, con gli Mercenario sputi, <ride>
0: Mercenario, bravo, <ride> bravo bra, bra. No,
1: no, no Sainz ha fatto una grande gara Ha fatto un grande weekend È stato avanti alle Clerk in parte delle prove libere Ed è stato avanti alle Clerk in Q1 e in Q2 la sua gara è stata rovinata al sabato, quando in Q3 ha fatto l'errore sull'ultimo giro lanciato. Ma ha dimostrato un passo durante la gara, una gestione delle gomme durante la gara da buon pilota. E si conferma la scelta di Binotto. Cioè, Binotto dopo ha detto: Finalmente possiamo contare su tutti e due i piloti. È vero. La Ferrari ha fatto un buon weekend. È, natura- è naturale che quando si pensa alla Ferrari e si dice buono, si vuole puntare alla vittoria, un secondo posto, un podio. Ma bisogna ricordarsi da dove si parte l'anno scorso la Ferrari è stata in questo Gran Premio la Scuderia che è peggiorata di meno quindi è stato fatto un grandissimo lavoro a Maranello abbiamo due punti, abbiamo Leclerc abbiamo Sainz quest'anno la sfida è con McLaren ed è una sfida aperta perché McLaren ha due piloti fenomenali Norris è stato il dominatore della centro classifica ha fatto una gara a sé dopo due o tre grandissimi sorpassi quindi io do un voto di fiducia alla Ferrari, un 7 anche perché Bahrain forse non era il circuito migliore per Ferrari e la rivaluteremo ad Imola, però no un weekend positivo per la Ferrari certo se si aspetta, ci si aspetta delle vittorie dalla Ferrari andiamo tutti fuori Maranello con gli striscioni e chiediamo la testa di qualcuno
0: ma Binotto quella, quella stoccatina Che gli ha dovuto dare per forza a Vettel Dicendo finalmente quest'anno abbiamo Due piloti normodotati E invece di Se la poteva risparmiare?
1: No, nah, senti Secondo me no, mm, è andata bene. Secondo me è stato più un gesto favorevole nei confronti di Sainz che una stoccatina a Vettel.
0: Eh beh, dai, dopo dopo, però dopo una gara così di Vettel, che insomma, ne, ne fa più di Carlo in Francia, si incolla o con senza motivo. Vinotto eh, che se ne esce così, insomma, non, non è proprio un atto di grande di grande amicizia, di grande stima, insomma.
1: Boh, diciamo che secondo me Vettel alla fine si è comportato bene l'anno scorso da un, da un punto di vista umano eh,
0: Appunto, appunto
1: Sì, ma forse in gara non ha dato quello che poteva dare, ma io penso che le, le dichiarazioni di Binotto vadano a lette più come un bravo Science piuttosto che un baccalà Vettel, sinceramente intanto Vettel si sta distruggendo con le sue mani, eh ma sì, sì, sì.
0: poi prendersela con lui adesso è un po' come sparare sui morti e noi
1: lo faremo Il siglone della, della rubrica? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo no. eccolo Allora fai una piccola intro per chi non conosce Splendido e Disgraziato
0: Allora Splendido e Disgraziato in realtà non è altro che un modo originale ma alla fine manco tanto di eh, parlare dei top e flop della settimana noi l'abbiamo coniati così spendite e disgraziato per far vedere che siamo giovani e che siamo spigliati e che siamo divertenti e diversi <ride> e... ma al di là di questo insomma non sono altro che dei semplicissimi top e flop partirei se, se mi è concesso dalla MotoGP e flop i disgraziati della domenica sono, per me, sono Valentino Rossi e Jack Miller. L'abbiamo brevemente già affrontata la questione. La Valentino Rossi parto dal, dal più difficile. Valentino Rossi ha fatto una gara brutta. Obiettivamente una gara veramente molto brutta rispetto soprattutto a quello che ci si aspettava. Finalmente riusciva a partire un po' avanti, era riuscito insomma. Sembrava cautamente ottimista, anche se sapevamo che non aveva il ritmo dei primi, si poteva sperare in un piazzamento. 12esimo ecco. eh, è stretto: gli sta stretto, sta stretto a lui, sta stretto un po' a tutti, anche ai suoi detrattori più, più feroci. Eh, ha avuto questo problema con la gomma dietro problemi di surriscaldamento, di, lib- insomma feeling particolarmente negativo una vibrazione che ti ha dato fastidio poi ha preso anche una randellata da da Brad Binder che insomma per onorare la tradizione di famiglia regala carenate di qua e di là perché tanto è così eh. la dinastia di <ride> Binder questo fa e poi alla fine ci mette una pezza eh, perché era sceso anche più indietro e, e arriva dodicesimo è stato accostato in molte analisi a morbidelli però secondo me non è, non è un accostamento che funziona perché morbidelli ha avuto un problema al mono non si sa bene come non, non si è ancora ben capito fatto sta che insomma, ha avuto un problema tecnico grave ed evidente eh, considerando che prendeva 7 8 km orari dalle altre Yamaha sul rettilineo che vuol dire che ce n'aveva 15 20 in meno rispetto alle Ducati e anche a cal- qualche KTM che comunque pure quelle camminano e Rossi invece no Rossi non ha avuto questo problema Rossi ha avuto un problema alla gomma eh, ovviamente non possiamo saperlo con certezza però insomma non sembrava troppo diverso dal problema che ha avuto Quartararo eppure Quartararo diciamo quinto Se dice... si è Barcamenato nelle difficoltà, sì, sì, si è difeso. Si è barcamenato nelle difficoltà e che quinto l'ha fatto. Rossi invece è andato proprio giù. Si sono svegliati tutti quelli che lo vogliono fuori dal, dalla MotoGP. Anche, anche i suoi stessi tifosi che non pensano che queste, eh, questi risultati siano all'altezza della sua storia. Eh, io su questo non mi esprimo perché, insomma, finché si diverte finché non è ultimo, secondo me, fa bene a continuare se vuole potrà anche fare un po' il cavolo che gli pare eh, però ecco insomma è stato un weekend brutto per lui molto brutto, una, una gara brutta anzi una pessima gara io mi auguro che possa reagire domenica ma
1: una domanda, lo scopriremo solo momento, vivendo qual è il peggior punto debole di Valentino?
0: Eh, oddio mio che domandaccia guarda è difficile rispondere probabilmente è... Dirò una scemenza, diciamo così. Va? Facciamo un po' di, auto- di autocensura. Eh, a, a quanto pare, cioè, io, io non è che ho un'idea chiara in merito, però a, a me sembra che lui stressi la gomma dietro più degli altri. Il motivo è probabilmente il setting e il motivo per cui sceglie questo setting è probabilmente legato al suo stile di guida alle sue sensazioni, al suo feeling però è ovvio che c'è qualcosa che non va comunque lui ha sempre lamentato problemi di trazione non riesce a a mettere a terra i cavalli non riesce a mandare la moto dove vuole lui a volte non riesce neanche a fermarla lui sembra sempre un po' l'uomo dalla coperta corta sul setting Eh, domenica purtroppo è stata l'ennesima conferma. Poi, oh, se gli è capitata la gomma fallata, non lo possiamo sapere.
1: Parlando di trazione, io ora faccio un sorpasso all'esterno su di te, perché voglio subito dare in anteprima mondiale il mio primo disgraziato, che è Nikita Mazzepin, ragazzi. Mazzepin. Uh, Nikita Mazespin. Allora, si potrebbero mh, sprecare fiumi di inchiostro sulla figura di questo ragazzo, sul padre che ha pagato per farlo guidare, ma non sarà né il primo né l'ultimo. Abbiamo Stroll che comunque si è barcamenato durante la gara e ha fatto una gara dignitosa, ma questo ragazzo non sa guidare. Nikita Mazepin non sa guidare. Si è girato cinque volte in un weekend. E una volta, in qualifica, si è girato sul rettilineo principale, non è riuscito neanche a fare la curva. Nikita Mazepin è l'uomo di copertina di questo mondiale. Eh... Ma no, non si avvicina neanche a Maldonado, non si avvicina neanche a Grosjean. Ma Nikita Mazepin, e dirò nome e cognome fino alla fine, è il mio nuovo idolo. Perché non mi giro neanche io a Formula 1 2018 così... E io non, non so guidare... No, è stato un weekend paradossale, imbarazzante, noioso, pericoloso... Ed incredibile... Perché piloti del genere ci regalano emozioni... Grosjean che si schianta a muro da solo a, a Sochi 2018...
0: <ride> Grosjean che, che si gira, tiene il gas aperto, rientra in pista ammazza chi era. chi era, Ocon?
1: tutti, Gasly, con un po' di tutti tanti <ride> questo ragazzo si gira sul rettilineo Nikita Mazepin è il mio nuovo idolo sì sì, cioè io l'ho detto va bene pagare ma a fianco al sedile paghiamo anche il corso di guida perché si fa dura poi a giudicare le prestazioni di un ragazzo che è arrivato in formula 1 con tanti dubbi però ho sentito dire gente che diceva eh, ma ci divertiremo perché lui ha coraggio e il coraggio di finire la gara ce l'ha perché <ride> è quello il punto principale
0: ha coraggio a guidare una formula 1 senza essere in grado di farlo e ce, ce, eh? ce ne vuole
1: io lo odio tutto quello che volete magari qualcuno, a qualcuno piace
0: Mas, ma quest'anno, quest'anno lo direi molto meno serviva un Mazepin per farti rivalutare
1: il povero eh sì, sì. diciamo che eh, facciamo così quando Mazepin raggiungerà 20 testa coda Mazepin diventa l'immagine copertina di fatti di motori su facebook
0: no questo, di questo poi ne parleremo ma va bene andiamo avanti senti Fammi dire a me, fammi dire a me, parliamo di Vettel vai, è l'ora di sparare un po' sui morti, fammi sparare sui morti, aspetta aspetta fa, fa, fammi dire due tre cose, due tre cose fammi dire, quanto fa schifo Vettel, aspetta aspetta, aspetta. cioè lui vorrei ritornare su un episodio che insomma che chi ha visto la gara sicuramente se lo, se lo ricorderà, come, come si incolla Ocon e soprattutto che pianto fa dopo che dice ah, Ma questo è matto, ha cambiato cambiato direzione, ma non è mai vero, Ocon va dritto per dritto, lui lui si prende l'interno per proteggersi, Ocon va dritto sull'esterno, gli passa avanti, frena dove decide lui che, che è meglio frenare, Vettel gli si mette dietro, lo prende pieno e poi piange. Raccontami il weekend di Vettel, ti prego.
1: Allora, i presupposti del weekend di Vettel erano già negativi, nel senso che Aston Martin non ha risolto i problemi che ha risolto Mercedes perché semplicemente se Mercedes non gli passava il compitino Aston Martin non non risolveva e Aston Martin non ha risolto vogliamo mettere che Vettel è il solito schizzinoso perché se il retrotreno non è bilanciato lui non ce la fa se la mattina si sveglia che vuole il caffè e invece non c'è lui si arrabbia quindi è partito un weekend paradossale primo punto in cui si vedeva che era già un po' squilibrato Alonso Sainz e Leclerc si mettono a battagliare con lui quando avevano già fatto il pit stop, quindi banalmente avevano già un 20 secondi di vantaggio accumulati e lui no, non si arrende e quindi battaglia e perde tempo lui e fa perdere tempo agli altri, riesce a fare il pit stop, l'unico che è stato sulla strategia dell'unico pit stop durante la gara, riparte, fa una bella rimonta, arriva a lottare e poi si incolla Ocon, quello è stato il momento migliore del weekend gli ha cambiato direzione allora non è mai no, vero. No, è vero se ne sono accorti tutti poi però lui da signore come è sempre a fine gara va a quello che si è incollato gli chiede scusa e siamo tutti amici come prima
0: e poi è spostato anche il segnalino <ride> dalla macchina di Ocon la macchina sua come fece Nel a 2019, Montreal sì. che era? 2019 dove se posso
1: aveva torto ma... no no questa non te la faccio passare no no sì, no no, questa non te la faccio prosto passare
0: prosto marcia No, devo dare, devo dare ragione al re nero stavolta Taglia, sbaglia la staccata Taglia sull'erba e rientra in pista E gli fa il pelo <ride> il pelo, a erba, Che fa una magia per non finire spiattellato contro il muro Voglio dire, hai sbagliato la staccata Sei andato fuori Sei rientrato senza lasciare spazio Anzi, hai anche messo in pericolo l'altro pilota ti prendi la penalità e ti stai pure zitto. No, che fai il cambio, vada al podio, non ci vado. Hamilton ha
1: fatto la stessa cosa a Monte Carlo 2016 con Ricciardo e lì si è tenuto la vittoria. Però noi non facciamo questo tipo di polemiche da bambini stiamo po- <ride> Come no? Come no. No, no, facciamola.
0: No. Siamo qui, siamo solo per, qui, per questo, tutti quanti, mica solo io e te.
1: No, eh, diciamo che <ride> Vabbè, Dai, eh, dai hai andiamo avanti, andiamo avanti. perfettamente quello che è successo. Cioè, Ocon si è fatto tutto un rettilineo dritto, e quando è andato a frenare, lui si è incollato da dietro. È una cosa bellissima, emozionante. Un bacino anche a quelli che dicevano: No, ma è colpa degli altri. Se Vettel non vince. Vettel è un grande pilota. È un quattro volte campione del mondo. È no, bellissimo. No. È simpatico. È una persona splendida. Ma ha perso i mondiali 17-18. Così, senza motivo. E li ha persi lui. Se no, qua saremmo già a contare due mondiali in più. eh Siamo i più forti della storia. Arriva bene, e smetteva di fumare. Tutta una serie di cose strane. <ride>
0: <ride> Stavo vedendo una cosa che mai... ma me la tengo. Me la tengo. Allora, pazzi, cambiamo argomento. Da
1: uno che è. Diciamo, forse al tramonto della carriera, uno che ha avuto l'occasione della carriera e invece chi si è visto dove è Jack Miller? Il curioso caso di Jack Miller.
0: Jack Miller è, è allucinante. Io no, non so che dire perché lui è, è, è un cinghiale, cioè è un. Un'esplosione di, di, di potenza e di furia agonistica e di carica totale esce dal bozzo, si batte il petto, fa con la faccia da impazzito e poi fa quinto, settimo, nono. Ieri che è successo? Non si sa. Eh, come al solito, in moto ci stanno loro e al muretto ci stanno gli altri. Noi siamo qui dall'altra parte dello schermo, quindi è difficile dirlo, eh, qualcosa sicuramente non ha
1: funzionato
0: però una cosa la voglio dire, voglio spezzare un'arancia in, in favore di un'arancia, eh, un'arancia bellissima un'arancia
1: un'arancia, <ride>
0: un'arancia, un'arancia. Eh, mille, il Miller di qualche tempo fa degli anni scorsi sarebbe partito a tromba Avrebbe dato stecche a tutti, a destra e a sinistra, già al decimo giro cioè avrebbe avuto la moto scomposta, staccando di traverso, massacrando la ruota dietro e poi sarebbe finito? No, no, esattamente come è finito. Invece stavolta ho-, ho avuto l'impressione, insomma, poi ovviamente è una, non, è niente, non è niente di più di un'impressione che stavolta abbia provato a essere un pochino più razionale a gestire la gomma, a cercare di venire su con calma, sapendo di dover essere conservativo, perché le ducati non erano messe benissimo sul passo. Quindi magari anche, anche dove il risultato dover, po- dovrebbe evidenziare una debacle, un problema eh, o degli errori, nella, nella brutta domenica di Miller voglio trovare questo... Questo fiore, anche perché dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori. Quindi, eh, secondo me, Miller sta maturando. Probabilmente non sarà mai il grande campione che qualcuno pensava, ma gli ho visto fare un piccolo passo avanti dal punto di vista mentale. Il risultato è quello che è: una schifezza.
1: Va bene, allora, splendidi, disgraziati, disgraziati fatti tutti, splendidi. Te lo prendi tu il primo splendido. Me lo
0: prendo io il primo splendido e dico, giallo sarò, bre- sarò breve come diceva Rupert Chamann. Eh, mi prendo Johan Zarco che già l'ho lo nominato. Eh, a me è piaciuto proprio tanto: tanto tanto, tanto e poi mi ha stupito. Eh, è un pilota forte. È un pilota che eh, riesce a, a lavorare secondo me, anche in una finestra di feeling. Eh, più ampia che riesce a tirare fuori il meglio dalla moto Ci è voluto sicuramente un anno di apprendistato per imparare questa Ducati visto che è passato dalla Yamaha poi la KTM c'è stato neanche un anno intero poi è andato in Ducati insomma ha avuto un po' di vicissitudini che hanno rallentato il suo, eh, la sua carriera però è proprio forte cioè è forte è forte nel giro secco e se sta così in questa forma qui il campionato sarà una spina nel fianco per tutti poi aggressivo nel corpo a corpo è uno che non tira mai indietro la la zaccagnata quindi il è, è, è zarco è lo spettacolo poi fa le sue cagatine anche cagatone come come ci ricorderemo tutti se lo ricorda soprattutto morbidelli quando l'ha centrato a 300 all'ora in fondo al rettilineo eh,
1: però, forte, ti do, un bel forte. Titolo, ti do un bel titolo: Zarco è il croce della MotoGP. Rullo di tamburi
0: no, non è vero, non è vero, no, 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 no non lo accetto, non lo accetto, no, no, assolutamente no. Il titolo <ride> lo puoi depennare. Eh, ma per riagganciarci alla Formula 1, visto che ci stiamo incrociando in maniera incredibile, parliamo degli splendidi, parliamo della, degli Formula splendidi
1: 1. della Formula 1. E ho scelto due rookie. Primo rookie, eh, sì, Yuki Tsunoda, no, non mi dilungo su Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda è un fenomeno, Yuki Tsunoda è il motivo per cui la gente guarda le gare, Yuki Tsunoda non è Nikita Mazepin, cioè Yuki Tsunoda ha talento, <ride> mentre l'altro rookie che ci ha ricordato quanto è bella la Formula 1 quando lui c'è, è Fernando Alonso, che è un giovincello, ha preso un alpin da... Quindicesimo posto, vedere la gara di Ocon per conferma. Certo poi non si possono confrontare Alonso e Ocon, però
0: vabbè. Però è un buon, buon pilota Ocon, no?
1: Sì, 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 però non è Fernando Alonso. È come dire, non lo vabbè, so, è Francesco Totti e Beppe Mascara. Ma che ha fatto una Diamo grande gara favole, ci ha ricordato dai. perché questo ha vinto due mondiali ha vinto la 24 ore di Le Mans niente, Fernando Alonso grazie, sei tornato, ti amo
0: bene, allora io concluderei con l'ultimo splendido che è uno splendido tutto nostrano che è Enea Bastianini bestia non gli dava una lira fuori dal Q2 cu- cu-
1: per, per una scarpa
0: sì un pugno di, un pugno di millesimi Fuori dal Q2 per poco, in realtà aveva fatto già bene il sabato, però quando è partita la gara l'ho visto indietro, poi chiaro le, le telecamere non è che si soffermino molto sulle retrovie, quindi a eh, Bastianini non è praticamente mai stato inquadrato, eh, però lo vedevo un po' indietro e... Dall'altra parte vedevo Martin, Jorge Martin, che anche lui è un rookie, che è il compagno di squadra di Zarco in Pramac, che invece stava là davanti avvelenato. Tra l'altro anche Martin ha uno stile di guida, di guida pazzesco, è veramente bellissimo da vedere. Però Martin fa quindicesimo alla fine della gara. Al primo giro è secondo, terzo, sta lì, ma alla fine della gara è quindicesimo. Bastianini fa decimo, la formichina... Da dietro, costruisce piano piano la sua, la sua gara. Ma esattamente come come lo abbiamo visto lavorare anche in passato. Eh? Bastierini è questo: è un pilota che ha un discreto talento e che ha soprattutto una discreta testa, a mio, a mio avviso. Infatti, l'anno scorso vince un mondiale moto 2 dove si è andati piano perché si è andati piano dal punto di vista della media punti, però però, però lui è stato in grado di, di gestire appunto que- tutte queste fasi un po' pazze del campionato Martin per esempio per continuare e per concludere il concetto eh, Martin secondo me è più talentuoso di, di, di Bastianini è un pilota iper talentuoso io anni fa dissi occhio Martin e Mir sono i due prospetti più interessanti della, de, de, delle due ruote hanno vinto ovviamente tutti e due la Moto3 nessuno dei due ha vinto la moto 2 eh, ma vabbè Mirce è stato un anno solo quindi secondo me Martin farà bene dovrà ancora deve ancora trovare il bandolo della matassa ma quando lo troverà saranno bei cacchi e non altro bei cacchi bei cavoli anzi per gli altri rookie. però ad oggi ai punti bastianini è più avanti ha dimostrato di essere più maturo meno impulsivo più tranquillo, più calmo e, e chiudo, Massianini alla Ducati dell'anno scorso. Che non era
1: una grande moto la Ducati dell'anno scorso.
0: Diciamo che ci sono delle differenze e se, stando a quello che per esempio dice Zarco, eh, le differenze sono anche sostanziali. Dice eh, lui ha detto che si è trovato molto meglio. Poi bisognerà vedere, le moto si valutano sul lungo periodo come le macchine, uguale. Eh, vedremo però la palma dello splendido gliela voglio dare a Bastianini perché perché veramente se la stramerita ha fatto fatto una grandissima gara bravo bestia
1: bene abbiamo fatto la nostra 40 minuti di sciamenze facciamo un piccolissimo recap prossima settimana Formula 1 non corre Corre la MotoGP, stessi orari della settimana scorsa. Quindi, weekend 2-4 aprile. MotoGP, Moto3, Moto2. Chi vince MotoGP?
0: Eh, vabbè, dai. Quarta Raro, <ride> non lo so. Non è impossibile. Lo dico io, dai. Gli... Non lo so. Quarta e Raro, io via. che non
1: c'entro niente, dico che ci sarà un trionfo di Zarco, il crocian della MotoGP.
0: Ancora? No, non è il Grosjean. No, questa cosa non te la permetto. Cioè non, non, non ci passo sopra, fidati
1: diventerà un inside joke di fatti di motori e te lo ricorderò ogni gara soprattutto quando Zarco c'entrerà qualcuno
0: call to action mi raccomando lasciateci un like sotto al podcast sopra al podcast anche a destra del podcast se volete e su facebook
1: sinistra del podcast sì, condizio, giusto.
0: E... facebook ci trovate su facebook, su instagram su twitter Ma soprattutto eh... su fatti di fattidimotori.com Soprattutto su motori.com Oh, noi il sito lo paghiamo, eh Quindi
1: Sì, tanto non abbiamo monetizzazione Non abbiamo niente Ci potete lasciare i like E noi ci compriamo le patatine
0: No, neanche quello <ride> Ciao a tutti Ciao.
1: Sigla Ba.